0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听《Jason 好好聊》
1: 。其实刚开始，呃，最困难的部分呢、啊，我觉得就是下定决心那一刻，在整个这个新创的环境中，就像赛道一样，嗯，就赛道理论，那随时都会有很多题目。创以投资人来讲，他手上随时就像一颗扑，一个扑克牌，对啊，随时他都可以看到哪一个题目比较亮眼。所以你一定要把你的这个赛道很
0: 明确。当年十八年前杰斯创立的时候，我创立的时候也是先在二楼的星巴克待到大概九点多打烊之后，再转到地下室电影院门口那个地下室的广场的那个星巴克，嗯、然后就在那边待到半夜三四点。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是杰森。这个 p o c k e t 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式。轻松分享每个人在不同专业领域上的观点经验。那今天这一集来宾啊、呃，非常开心邀请到我的好朋友。那我这好朋友，我说我从三月份就邀他了，对，那太忙了，忙着去旅游，忙着接受投资，<笑>哦，忙着把事业扩展的更大。那我非常开心哦，欢迎万里云集团的创办人暨执行长刘永信 ，Spencer，Spencer Spencer, 欢迎你， h 嗨 ，Jason， 以及、呃、各位观众，大家好。观众，各位听众，哎，對,对对，听众、啊、听众、啊、但也是，我们等下也会有一个小段的影片，所以应该也是会有观众看到你。好、嗯，对好，没问题的。Okay. 好，我想刚刚一开始介绍了这个万里云集团哦，那等一下我可能就请 Spencer 简单介绍一下万里云是什么，好不好？好啊。那介绍之前，我想我也简单的引言带一下 Spencer。那其实 Spencer 其实在网络圈哦，网络也好，电商，包括后来我们大家在讲的这个 AI， 其实呃 Spencer 算是连续创业家。从最早期那时候番薯藤时代，你就是创始的团队哦，你也在番薯藤的旗下好像有一个一个电商的平台哦，你也创立了这个平台。那后来好像在云端开始最早期的时候，你就像云端传教士一样，那时候就创立了一个依云谷。这家公司，那那时候好像是以 AWS 哦，亚马逊的这个名为主。那在多年后，当然，其实很多的一些媒体报道也都会分享了你之前创业的辛苦，后来答应老婆就是不再创业啊、哦。但因为很多的一些因素，一些有感而发，让你觉得还是继续走向创业这条路。后来就在几年前就创立了万里云这家公司。对，那万里云后来。当然，你转换了一个跑道，你把本来在之前碰的 AWS 换成是 Google 的云。简单的跟大家分享一下你自己，好啊
1: ，那谢谢 Jason 今天的邀请，嗯、因为呃也认认识很久，所以本来以为是来这边聊旅游的，
0: <笑><笑>也可以啊，我们等一下还是可以聊旅游啊。<笑>对
1: ，那我想这个万里云，我们是一个做云端的公司啊。那其实，在创办万里云的的过程中。我也不是一个算典型的创业者、嗯，但是过去在就刚刚提到，我很早加入新创团队，在番薯藤，在一九九八年。那我们当初是在罗斯福二段七十六号三楼，就是你每个创业的地点你，你、嗯、或是参与创业的地方，你都会记得那个地址，因为你会在那边工作时速很长，你会晚上的时候熬夜，你会睡在地板上、嗯，就是这些的过程中，你会、哦、对你会点滴在心头，所以。在每个地点，我都每次讲到那个那段往事，都会想到那个地点。但我想，呃，有一个很重要的部分是，在这个创业或是在一般大公司工作呢，我自己的心得啊是说，在台湾其实有一个那个非常好的一个硬体的产业，台湾已经很强，半导体你可以看到，我们不管是硬体代工、半导体都很强。但是我过去可以，我一直是个软体从业者。觉得在软体好像是一个比一个，我觉得是相对于硬体来讲还有很多的机会和这种潜力可以开发，所以我一直在找这个创业过程中的找这个题目题目。对，那在题目中，云端其实是一个蛮适合题目，因为它是一个呃没有国界，对，那又可以汇集一流的人才去创造无限的可能。嗯，所以当初在这个。创业过程中找这个题目的时候，选择的云端，因为如果只要我们有一群好的这种人才，然后有那个好的一个机会和舞台，这舞台是没有国界的，所以我就当初就选了做云端这个题
0: 目，然后创办了万里云、嗯。哎、欸，可是像 Spencer， 你刚刚提到、哦，呃，想题目当然不容易，对，但我觉得更不容易的是，嗯、你就算想得到题目，也要有足够的能力或人力。能够做这件事，那你过往的经历跟经验，跟云端那时候的直接切入，或者是后来除了云端之外、嗯，你当然还有一个很重要的 AI， 嗯，对这一块你是怎么样让自己具备这个团队有这样子一个能力做这件事？其实刚开始，呃，最困难
1: 的部分呢、啊，我觉得就是下定决心那一刻，对对，因为我在外商待过，也在台湾的公司待过。这种技术的团队，对，但你要出来做，有时候别人问说最困难的是什么？其实最困难的就两件事情，一个是你下定决心那一刻，对，因为你下定决心那一刻，接下来说的困难都是很自然的，嗯，你会你的心境上面会觉得 OK， 每件事情碰到都是很自然的，嗯，那接下来就是你要如何坚持下去，所以我觉得其实我常会讲说。在创业过程中，就是那种坚毅的心啊，就是英文有一个字叫做那个 resilience、嗯。有时候我会分坚毅或是逆境里，这个心我觉得是 as a founder， 你必须时刻放在心中，因为有时候会跟年轻人分享说：“哎，他 Spencer 这个题目啊，我会做，我可不可以创业？”我都跟他们讲说：“你千万不要因为你会去创业，那如果你不会的话怎么办呢、哦？”对。所以重点是你要下定决心去找到一个题目，但这个题目你说为什么找到云端哈，其实我觉得也有因缘际会啦。因为我曾经听过一个投资人啊，他分析过一个对于他对于投资的这个理论，那我想把它稍微转化用白话文就比较直白的方式来可以讲。他提到说，在整个这个新创的环境中，就像赛道一样，嗯，就赛道理论。那随时都会有很多题目。创以投资人来讲，他手上随时就像一颗扑个扑克牌，对啊，随、okay. 时他都可以看到哪一个题目比较亮眼。所以你一定要把你的这个赛道很明确，你这赛道是他看得懂的。那另外一个点就是，它是要是个趋势，嗯，那是趋势就是会成长 upside。对，那第三个是你必须在那个产业中是最强的。所以纵观这几个点呢、啊，就有一句话叫“就谋定而动”，你要想清楚，是顺势而为。嗯、那第三个是最难，就是狭路相逢勇者胜。好的赛<笑>道一定会有其他竞争对手對，你要成为最强的
0: 。所以等于是刚 Spencer 提到了，下定决心对最重要對。对，那这个时候能力或人力这件事情，就是你下定决心之后，本来是必遇到困难的，但是本来就是你设定好。对，就是你会知道说，你下定决定之后，你有资金的问题
1: 你要去解决、嗯，你有人才的问题你要去解决。对。那这个就是你需要如何坚持下去、啊。但我觉得我在万里云初期，我觉得一件很幸运的事情是，当初我在创业的过程中下定决心那一刻，就是太太的支持很重要。很重要。对，因为那个时候在刚开始在初创的时候，他就跟我讲一件事情，说你如果确定你要去创业，那你要把资金搞定。嗯。那我太太去帮我另外一件事是人才。他来帮我搞定，对对，所以我们就在初期时候就分工，我在把资金的部分，其实资金的部分以这种我是技术背景的人，其实最陌生的，是最不懂，但最难的是要自己做了、啊。对对，那相对找人才也是很很难，因为初期才很重要、啊。对啊，就刚开始人才你什么都没有，别、嗯、人为什么要来呢？所以我还记得我们那时候是从咖啡厅开始，嗯、我们都是在咖啡厅，也甚至 even 不是 co-working space。所以我们在找人才刚开始的时候是有许多的从 intern 嘛，好开始找，是，所以很多 intern 呢看到我们之后，其实转身就走。<笑>他说你连办公室都没有，你找 intern？ 对。所以他说办公室在咖啡厅的时候就，就就找 intern， 然后直接请他们在那边面谈就對。对，那很多人甚至有答应的，回到家之后都说爸爸妈妈说还是去什么一般，<笑>因为爸爸想
0: 这是诈骗集团，对。是啊，我们当年十八年前杰斯创立的时候，我创立的时候也是一样，我们也没有办公室，对，就在威风广场的地下室的的那个呃，应该在先在二楼的星巴克对待到大概九点多打烊之后，再转到地下室电影院门口那个地下室的广场的那个星巴克，嗯，然后就在那边待到半夜三四点，那个蚊子叮了满身包
1: ，对，但
0: 真的你刚刚讲的时候，我就很有心情
1: 了，对啊，就是你会。但是其实我们在那个过程中，你会找到一个很坚韧心的同事，他不无关年纪，而是他有没有那个胆识。所以我们在找人过程中啊，就是有一件事情是一直持续，就是说我们找的人呢，当然这种诚信都是很基本的，这一定要有。但是我们特别看重的是他有没有这样子的胆识，碰到不会的事情，他愿意来
0: 试。因为那个时候的同仁们，其实就是真的就是创始团队。对他虽然不是创业者，但他其实就是创始团队。对，要有那样创始团队的那样子一个心态很重要。那我第一份工作就是研究所毕业时候
1: 加入的那个番薯人，是我第一份工作，我是七号员工。嗯、其实我在那段过程中碰到公司大大小小的挑战，你会不管是直接或间接参与，你会我最大的 take away 是胆识，嗯，就是喂我什么都。没有工作经验，但我去公司有个很好的机会舞台提供给我，是那我就是让我去冲去 try， 所以我也特别看重的就是年轻人这种胆识。如果你有有这个胆识，你来学来拼，这个这边的养分挑战多嘛，所以养分也比较多，成长的养分比较多。
0: 对，我想刚,刚 Spencer 聊到了一些这个过程，那因为我跟你太太也认识、嗯，那有一次我们在家里聊天，哦也聊蛮多。我说真的，我觉得互补。能、嗯、非常互补，然后那种个性的互补，哦，那观念的这个，那因为一起在这个家庭的这个照顾者，还有在工作上，因为他本身自己过去类似同业的一些工作的经验，对，所以他在人才这一块帮助你，我觉得应该是很大的帮助，非常的互补啊，因为他过去的工作
1: 经验是比较属于业务性质、啊，对，没错。那在这过程中，其实见的人多，看的人多，那看的人也稍微就比我还准啊，就是，嗯、因为你就是个。
0: 技术的阿、呃啊、宅吗？对<笑>。那我想这样子哦，等一下几个问题跟 Spencer、嗯、我们聊一下哦。就是说真的，在你创业這,这些年来，尤其万里云这几年来啊、哦，那呃前阵子的一个募资，这个我们等下后面可以可以聊到。这两年因为疫情啊，哦嗯、我相信大家因为疫情这件事情，各行各业都会有一些不同的应应的方法。那因为疫情，那许多企业者也都着手推动很多的一些像数位转型之类的。那万里云从二零一七年开始协助这些企业做建制云端啊等等这些的服务，可不可以跟我们分享一下数位转型对这些企业带来的优势以及重要性是什么？这是为什么你创立万里云的时候会想做这些事情，而且也期待企业们能够感受到你们可以帮助他们做转型跟优化。其实，在数位转型
1: 这件事情呢，其实它是有一个背景的，就是。如果我们看整个产业的发展，以这个数位经济的这个市场规模来讲，呃、根据一个数据哦，就是世界经济论坛预测，在未来的十年，那将近有百分之七十的这种新经济或经济的市场的活动，呃，是跟数位经济或数位赋能相关的，百分之七十。那在台湾呢，呃，行政院目前的预估是在二零二五年。大概有百分之三十的 GDP 是跟数位经济有关的，嗯，所以可以看到一件事情，它整个都是趋势，没错，就非常快，而且疫情更是加速了这件事情，因为在疫情时代 ，IDC 其有一个 report 中提到说，其实，在疫情状况下，如何去确保营运的韧性，嗯，就是说，哎，那其实在数位经济或是数位赋能是占一个很重要的一部分，嗯，所以事实上我们。刚刚讲到说，创业选的题目是“谋定而动，顺势而为，狭路相逢勇者胜”。我们在二零一七年创办的时候，其实就看到一件事情，其实我们整个公司的核心就是跟数据有关，嗯，因为数据是连接到后面的数位经济和数位赋能。但在这个过程中，整个资料，呃，虽然它是核心、嗯，但它并不是一步，它是从云端开始的现代化，然后再到数据，然后再到 AI 的应用。所以我们在当初选定这个题目的时候，确实它是个趋势的，可能从二零一七年来看，不只是五到十年，甚至超过十年。对，它是一个 upside。对，所以我们从角度去切入做云端、做数据以及做 AI， 是在二零一七年我们在第一天就决定要去做这样子的一个题目。从这几年来看，包括疫情，大家更聚焦如何做数位赋能和数位经济，是因为。在未来，很多都是跟数位经济活动
0: 有关，嗯，所以等于是从这样的一个方向切入的时候，你们很清楚知道，这样是一个趋势，是可以对未来各个企业他们在数位转型，在这个所谓的优化升级上面，他们必然应该要走的下一步，所以这也是你们可以服务给他们的专业。对啊，就
1: 是有很多的逐渐靠向数位经济。比如说，在那个前一阵子在疫情时候，我们有服务一家客户，就是呃台湾大车队。嗯，那台湾大车队，大家有时候会想到说，其实，在以现况来讲，是在整个大众运输越来越多元，你要到从这个点到另外一个点，你很多的一种搭乘交通工具的方法。是，那但是疫情也已经改变了人的这个行为，以这个。汽车产业来看呢，其实它碰到一个一个一个挑战是说，是嗯、它在每一天的这个搭车的时间呢、啊，这司机他大概平均大概会有三个小时左右的空车率，那百分之四十的司机会有这样子的面临这样一个问题。那他除了是有三分之一的时间在等待或是寻找。乘客之外，其实间接状态会造成这种那个能源的耗损，是就是对环保，
0: 对环保也不好嘛
1: 。对啊，就是说其实这是一个一个问题。是疫情这个阶段跟台湾大车队合作，其实我们也是看到这个这个状况，我们共同来合作。当然，他过去的资料也很多，因为他有大概十几年甚至有更久的时间的资料。那这些资料如何运算？他也碰到一个问题是，是是不是要投资更多的设备、嗯，机器去运算等等。那我们跟台湾大车队的合作呢，其实就分成几个阶段，包括把它资料如何上云，对，上云去可以去做比较有效的利用。那同时根据过去过往的这种乘客的资料啊等等，那也包括很多我们数据的收集跟天气、路况等等，嗯，去帮他去做一个 AI 叫车的热点分析
0: ，就是 OK， 对
1: ，就是说。我们除了帮你整理资料之外，我可以帮你去去预测未来十五分钟哪边是热点，你不用空空等
0: 、欸。有意思對哦，
1: 很棒、啊。对，那这就是一个很直接的一个应用。对，那根据他们的一个回馈，这个这个 AI 叫车热点的准确度有超过九十五 percent。OK， 对，那平均每一天可以大概省呃少掉一个小时的空车率，这是很大的一个优化耶。对，那就。以 in return 来讲，大概呃一个月大概可以省才五千块的油钱
0: ，太好了，和节省了一千八百。我下一期跟 Tracy 聊的时候，就顺便也可以问他这一块，就是他自己在这个数位转型提升的这个感受，我觉得好有趣哦。对啊，就
1: 是你你会想到说 ，OK， 那其实他让整个产业感觉是重新呼吸。OK， 因为过去大家会认为说，大众运输系统就是或交通等等，会是一个不是那么会造成这个。碳排放嘛，对，那他们在一千八百磅的碳碳排放，我觉得还蛮令人惊艳的。我上个月的时候到国外旅游充电、嗯，我就去订了，好好听哦，就去玩嘛。没有，好了好了，对了，充电。<笑>我是去法国，那在那个去订从 A 到 B 呢？比如说我坐高铁坐 TGV， 对，去点的时候他就会告诉我说：“哎，请你坐这趟行程，你大概是多少的碳排放
0: ？”OK， 因为现在确实环保议题是很大的。但
1: 是呢，他同时不只是这样，他还会告诉我说：“假设你自己开车，碳排放是多少？”哦 ，OK， 他就是让你选择，嗯，说：“哎，我是搭 TGV。”还是要自己租车过去、嗯。那你看完之后，其實差别就很大。这个就是所谓数位应用在进到数位经济。那我觉得，其他在各各行各业，在台湾有包括台湾大车队应用。我在法国，在欧洲也看到他的他应用，因为在几年前我还没看到，因为 COVID nineteen 对这几年没有在国外。但看到一件事情，说哎、欸，他把这个数据就显现出来，让我很容易判断，是我比较长的距离。對那我也可以比较轻松，可以休息，我也可以减少很多的碳排放。
0: 没错，我想就如你说的嘛，很多东西就是要先有数据上了云端运算之后，再透过 AI 才能够给给予大众或是给予企业决策者一个很好的一个决断的数据。对，对不对？那数据要把它整理完之后才有意义嘛。对，没有意义的数据其实就只是像垃圾一样。对所以
1: 所以数据是要经过整理的。那云端是可以帮助企业对拿去整理，所以我们在整个数位转型的过程中就分三段，从云端，然后到数据，然后再到 AI 了。了对
0: 。那万里云到现在我们知道大概至少协助了五百多家以上的公司去进行这些数位转型。简单说，你如何建议今天我们的一些听众，可能他自己是中小企业，或者一个大的企业，他们想要踏出数位转型的话，他的第一步是什么？那第一个步骤就是它的这种
1: 呃，我们称为就是呃云端架构或是基础架构的现代化。嗯、那或许有些中小企业会依赖过去是在这种地段的一些伺服器啊等等。那机器除了硬体的维护之外，它一些程式上面的维系其实都不太容易。所以我们在第一步都会建议他们可以考虑是把。这些的呃，过去的系统把它让它上云。那上云的过程中，当然你可以去选择全部上，或是这种混合的方式、嗯、（hybrid 的方式）都可以。所以我们会建议，通常第一步先把自己的这种基础架构去先做一个盘点。但我们也可以协助中小企业来去做这件事情、嗯。所以这第一步是蛮重要的，因为这第一步会牵涉到你接下来的第二个部分是。当你上云之后，你就会有这个，就刚如同刚 o n 提到的，因为很多数据是有用没有用，你并不知道。对，上云之后，你可以把这种的数据的这种数据库，或是说的资料，就开始做分类清洗，然后做有效的排列储存，然后以及不管是这种这种说一次性 batch 的，或是其实 real time 的资料，你都可以汇整、嗯。那这些资料就大大有帮助。你可能从中，就像刚刚提到的，像台湾大车队的威力来讲，它可以运用去做 AI 的轿车，它可以去做很多它原本没有的
0: ，把它的核心的商业的模式可以再更扩大。嗯，那我想我我帮听众问，也帮我自己问，呃，我们刚才在讲数位转型，但每个人对数位转型的这个定义真的是一定差很多，搞不好一个传统产业它有开始买数位广告，他也说他数位转型，对对不对？他如果说今天有。有做什么样的事情就数位转型，但其实我们今天跟 Spencer 在聊的这个数位转型，更多的是从传统的数据，然后上云端，而上云端之后，当然就会有经过运算，经过运算之后，好，我们刚才提到的就有了 AI 的运算啊，等这些，然后提供了更多的一些更好的一些决策力。对，那从结果来看，就是 AI 这件事情对产业的重要性。更大了，因为我们刚才前面讲的是，数、欸、位转型的重要性。但我们现在再把它缩更浓缩一点，就是我们已经经过了重重的这些数据运算，到最后的 AI。那 AI 这几年也非常的盛行，大家也都一直在聊。那你觉得可以跟我们分享一下 AI 发展对台湾的这整个产业的影响的优势在哪些
1: ？呃，我觉得这个产业的影响会是蛮全面的。嗯，那。有刚刚提到一个数据，说在世界经济展，那、呃、世界经济论坛中预测未来四年呢，呃，全世界百分之七十的经济活动会跟数位经济有关。但事实上，如果我们再稍微 focus 在在 AI 的话，那在 global 的呃一个预测是在二零三零年 ，global 的 AI 呢会 impact 百分之五十以上的 GDP， 就是我们可能有一半以上的 GDP 产生的这个活动都跟 AI 有关。所以刚才讲说，比如说是那个轿呃轿车服务，或者是我们去买东西，我们上电商，或是投放广告。那投放广告，呃，像以购物来讲呢，我们不管是现在实体的这种在卖场啊。买东西或者是在电商，其实都有很多 AI 的这种行为发生，因为他会推荐你，他知道你的一些行为，不管有没有 cookie， 他都会知道你的 behavior。很多的活动其实事实上都会影响你的你的生活习惯。
0: 所以其实就像我们刚刚说的，我我也很清楚，因为刚好呃，我台大研 b a 的同班同学在和硕、啊、a n d r e w 他也是做在和硕做 AI 这一块，对，我常常会跟他聊天，聊到很多。其实我真的觉得。AI 其实，如果我们说像我自己做数位行销，当然数位行销各行业都需要。对，数位转型各行业都需要。其实 AI 其实各行业
1: 都需要。是啊，比如说以广告来讲的话，是不是有自动的广告的那种文案编辑？是，它的成效可以增加，而且减少你的人编辑的人力。是，其实这些都是有一些机会，比如说做这种智慧的，可能不管是文案啦、啊，文案啦、啊，不管是
0: 素材，对 ，size 啦，不管是。很多很多的一些可能，过往我们需要很多人力 loading 的重复在做或人力判断做的一些事情，如果能够将过往的一些这些人力所累积的这些数据，去变成经过繁复的运算而产生一个 AI 的结果，能够帮助我们节省人力，这是一个很好的一个优化的机会。以台湾或甚至投放亚洲来讲，我觉得 AI 的应用
1: 可能会跑得稍微快一些，因为。这跟人的生活的习惯有关的、啊。如果到欧洲可以看到他们慢慢的，对啊，吃顿饭应该没有人拿手机在看手机，是就是有时候在排队，他们一些景点，然后开车要去缴费，排个三十分钟到一小时很正常。在这过程中，你会发现那个人们是聚集在，他们是在聊天，没有人拿手机在看手机。
0: 嗯
1: ，所以 AI 其实它的应用啊不算很多，但是每个。国家的这个习惯和机会点会不太一样，当然亚洲因为大概是很重度的四 G、五 G 的使用者，对，然后也是手机的使用者，所以我相我觉得我个人因为 AI 是靠你产生数据是才有办法去做很多事情比较有智慧，可以自动化。那在所以你刚才讲到的一些机会点，其实台湾有这么多的好的基础建设，比如说五 G， 嗯，那比如说手机的应用。然后等等，所以我们是很有机会把我们一些好应用再输出到国外的。OK， 对我觉得是台湾一个做 AI 有趣的地方，因为我们有很好的，刚刚提到说有很好的硬体产业，对半导体，然后阳明国际，但我们是不是可以在这个利基中，透过云端以及数据产生的 AI 的应用
0: 输出到海外？嗯，哎，我觉得这是一个很好的点，很刚好，刚好 Spencer 聊到这一块，刚好也接着我下一个问题，因为下一个问题我刚好想要聊到就是。呃，我们共同的一个好朋友，台湾大哥大总经理啊、哦嗯，林志诚、嗯、啊，大、嗯、家在 Jimmy， 他们应该也就在今年三四月的时候，好像恭喜 C 人的投资，嗯、谢谢哇，太厉害了！刚好为什么我说刚好聊到这个往外开拓这件事？嗯，我相信 Jimmy 就台湾大台湾大哥大领头的这一次的这样的一个投资，应该未来也是为了要和万里云一起携手，除了台湾之外，应该也是为了要走向。外面去吧。对，我想有两个 point 呢、啊，就是说，在这个运
1: 算呢，其实刚提到的说，在云端的发展呢、啊，其实逐渐走向三个趋势。嗯，第一个就混合云 （hybrid）， 对，有一些我不见得那么放心上到云端，你还是会放在地端，所以这混合云。对，那第二个是 multi cloud 多云。那 multi cloud 特别是在疫情的时候，做营运任性的很多人去提到，因为它不见得方，它要多个云才能够去把它的这个营运一些风风险分散，所以它必须要去这种多云的这种，因为每个云都有各其优点，也都做得很好。嗯，那第三个是这种 edge 的 cloud， 就是在更贴近使用者，不管是 to B 或 to C。那五 G 在这方面就扮演很重要的角色。嗯，所以我想，呃，跟台科大的这个呃合作呢，除了是策策略。投资在五 G 跟 Cloud 的应用之外，是当然我们也期待说这些应用我们可以达成一
0: 些效果，可以输出到海外，包括东南亚。对，因为台湾大哥大他们本身自己在，他们自己好像也一直提倡 ，Jimmy 一直希望能够将台湾大哥大能够带到一个更是自诩是一个科技电信产业，嗯，哦，科技啊、哦，所以当然也才会有 Jimmy 为什么会。a p p 又到了台湾大哥大的这样的一个产业，那这几年其实真的 Jennie 也很努力哦，也做的很棒。我们在在一年多前 Jennie 其实就已经上过 Jason 好好聊节目， oh, okay. 那时候那时候我们又聊蛮多、嗯，他说哇、啊嗯、Jason 一直问，因为他我说当然要问啦、啊，<笑>我们这么朋友对不对？做的这么好，我们那鱼有容焉，一定要帮大家问一下你在做些什么。嗯、那其实这些这一年多来，我觉得很多人应该都看到了，嗯，哦，看到 Jennie 其实很努力的在。将台湾大哥大这样的一个电信传传统电信产业，开始不断的朝向科技，对，朝向更多不一样的这个迈进。对啊，我想呃
1: ，Jamie 扮有很多种的角色了。刚刚提到说科技，那当然也还还很重要，就就创新，对 ，innovation 在这跟让这个呃公司跟创新中，在跟那个有一个很好的一个桥梁，而且有很好的这种 DNA 可以注入，让这个。嗯变成是一个活水，带动这个产业变成是一个生态圈，一直往前跑。那其实往前跑，我觉得很重要的关键点是速度。当你想得到的，别人也想得到。没错。所以 a a l w y s 速度是关键、啊、那我我,我想 Cloud 麦万里云有一个角色扮演的就是我们的速度感
0: 。哇，这很重要哦。哦！我虽然自己不懂技术、嗯，但是我创业这十八年来，我所有的合作伙伴都是技术公司。对啊。你说当年的无名小站，任何一个网站，难道不需要技术吗對？对。但也因为这样子，所以我很清楚知道一件事情：技术没有独家，技术只有领先。对，所以呃，技术
1: 还是必须跟商业结合嘛，否则你做技术你也很难没有意义啊，没有意义。所以销售很重要，就是这就是
0: 我们存在的角
1: 色。对,、啊對啊，这个这也是那个<笑>那个张忠谋先生有提到过說，说其实公司呢一定要很不能只有产品，一定要很。非常非常重要就是业务和销售哦，真的哦，对，啊、那这样我我就努力好好把这件事做好,好所，所以这两边结合，就是技术跟这个这个商业和销售业务是必须结合，是，所以这个才能够让你的你的 business 很快往前推进嘛
0: 。这件事是肯定的，我相信那时候呃，万里云才刚创业前一两年的时候，那时候反正 anyway， 那时候我们认我跟 Spencer 比较熟悉之后。我都跟 Spencer 说：“我说，哎、欸，我我要扒着你。”他说：“为什么？”我说：“没有啊，因为我觉得我就是业务啊，我要有好产品。那你技术，不管你现在的技术适不适合我们来整合、来包装、来销售，但只要你往这个趋势走的，总有一天会有机会的。而这个时候，我们彼此有那样的信任跟那样的一个情感的基础，我觉得一定会更有机会合作。”对啊，就是技物技术 ，always 是要找到一个。
1: 业务是一个销售的出口，而且是满足客户的需求對。对对对,對
0: 所以那个业务真的是很重要、啊、真的哦，所以你今天有两位同仁刚好在旁边，所以帮他记得哦到时候如果想到那种跟广告行销等等这些整合的技术的新产品的时候，记得提醒他，哎、欸，先找基神洋哦。对对,對，一<笑>定第一个找你。对对对，好不好？这个因为也代表我其实真的从云端 AI 这一块。其实说真的，大家都知道它的趋势，但它要套用在各个行业、各个产业。那当然，我们所的行销、广告行销，当然也是一个产业。对，只是有些东西或许 priority， 有些东西可能是时机成熟度都不一定。对，但我认为早晚一定都会 cover 到。对，那不急，反正朋友是永远的，那合作随时都会有机会。然正我就等你就对了。对。<笑> OK， 我讲因为时间关系，所以我最后再问个问题。那、嗯、我觉得这个问题应该也会跟我们刚刚这样子一路聊下来之后，我认为对对大家来讲会觉得，我认为应该是蛮 make sense 的一件事。嗯，因为你刚我们在讲说所谓的云端，所谓的 AI， 讲白一点，每一段时间每个阶段都会有一个大家在讲的重点，不管那个重点是真的，我觉得都是趋势。嗯，只是因为每一个时候就要有一个话题。才会有有好热情的活络，才会有大家觉得哇，好像心之所向，有一些不一样的那个听众朋友们一定很清楚啊，因为我现在访问了各行各业的一些来宾朋友，其实很容易都会带到一个最简单的一个话题。过往我在 TVBS 二十几年前那时候 ，Web 1.0， 我十八年前二零零五年创业的时候，代理无名小站这个广告行销的时候，数位广告是 Web 2.0。嗯，那现在大家在讲的 NFT。哦，讲的 crypto， 讲的这个元宇宙，这其实就是 Web 三的这个时代。对，呃，我们刚刚说的云端也好，到 AI， 当然都是一个很大的议题。但我想问的是，从 dotcom 再到现在的 AI 智能，那你深耕了网络产业这么多年，你对现在大家都在讲的这个所谓的元宇宙啊，或是这个 Web 三点零的这样的一个时代，你有什么样的看法？不管是你的看法，或是你公司未来的参与是怎么样，是不是也可以跟大家简单的分享？好，我觉得这是一个好问题哦、喔。就刚好
1: ，我想就我们同时都有参与从 Web 一对到 Web 二到 Web 三，从 Web 一刚提到说这种所谓的这种 publish 的这种 economic 这种呃 Web two 这种 attention 的那个 economic Web three 其实主要我觉得很大的转变呐、啊，就是说它是算是一个 ownership 的这种 economic，、嗯、就是转变到越来越更注重这 ownership 是。的关系，但是我觉得这对于整个就是说科技或是互联网的发展其实是好事，因为越来越就就会产生更多很好的创作。那过去创作可能要透过这种平台啊 ，Web Two 或者是 Web One 的时候，甚至是更被垄断。嗯，所以我们从以整个对于整个数位经济啊的这种需求来讲，我是觉得是蛮正面的啦，而且也蛮期待的。就卡麦万里来讲，我们其实是是一直是从一个数据为核心，然后去看到云端和 AI。其实我们也是认为说，我们其实我们也有很多这种区块链的客户等等。我们一直是一种 enabler， 我们协助大家，比如说他在运用数据或是云端平台的时候，我们怎样提供一些好的，降低技术门槛，可以让他们进去。所以我们只是扮演这种 enabler， 我们协助你。我们过去是 to B。e 但是如果有这种好的呃新创团队，但我们之其实你知道每一个公司茁壮，包括万里，我们都很多贵人相助了、嗯。所以从 Web3 的角度来讲，我们如果这一些新创者或初创者在这题目上需要一些帮忙的话，我想 c o 也可以从这种云端或是数据的角色上来去协助大家。但是这个趋势和圈，我想是一定是未来很重要的趋势。这这、就是大家应该都看到这个点，只是在找题目。如何把这个题目
0: 把它给把它扩大 scale， 蛮能理解的哦，因为就像你刚刚说的也对，大家不会为了 Web three 而 Web three， 而是今天当然一定会有紧接着很多的这些，不管就像我们刚才前面聊到的，选题目者，对哦，他选了就 Web three 的这样的一个赛道，嗯，那可在这赛道里面一样的，所有东西不可能完全是所谓的。第二世界、第三世界或虚拟化不可能，对它一定还是会有传统的东西。我说传统的东西这么说好了，就像刚刚说的，你要 Web 3， 其实云端是很像，某种程度 ，Web t 也是得要上云端了
1: 、啊。对啊，所以并不会是一个产业取代另外一个产业，没错，不是就广播不会取代电视嘛。那 Podcast 也不会去取代电视或是广播，对，就说它是一个新的一个应用和登的，它会起来，但是它会满足一些人的需求。那 Web 3一样，就像 Podcast， 其实对，让很多的广播节目，或者说让很多原本的这 o l d i n g s 有更多元，而且这种像《绝审好聊》这么优质的的节目，可以
0: 做选择嘛、嗯
1: 。<笑>所以 Web 3基本上它会创造更多满，一定是满足客户的他一些需求等等，但这些东西可能会更 niche， 每个题目会更 niche， 但你就找到那个点。理解，但相对
0: 的在这里面该要有的完备的每一只脚，它都需要有。对，例如他最终还是要有销售或等等这些，以他的销售到底是人销售还是 SaaS 服务的销售，这不知道，但是他还是要有销售。对，他还是要有 HR 人才，不管这 HR 找到的人才是要 in house 进来上班，还是或者是甚至 work from home， anyway， 他还是要找人才
1: 。那更
0: 别说刚刚我们提到的所有的数据上云端，要做一些东西，才能够在他所谓的 Web 3里面，这个所谓的元宇宙世界里面，能够有一个商业的模式，最终还是得落地对，所以最终是要落地，满
1: 足这个使用者的行为、嗯。那当你做一个题目的时候，其实还所以还是离不开一个本质，它就是做生意，没错。所以做生意，你的这些必须的东西，你还是必须要有對
0: 。对，没错。所以其实我想，其实很多的创业者朋友们，我觉得大家其实当然要聊，都可以聊很多的一些行路历程、过往的一些过程等等。但是我常都跟大家、跟一些朋友们分享，我说这些都很棒，都值得听。但听了，你也不要想。你自己想要复制贴上就有用，因为连自己本身这个创业者他自己复制贴上也不一定有用，可能会更好，可能不知道，因为为什么？因为其实过程当中太多的天时地利人和，对，缺一不可了。对，那但是现在的分享只是在分享这过程当中的一个心境罢了。对，对不对？我想大概是这样。那如果要只能说，假设我们的节目说，我们以后节目就是一句话讲完这一句话。大家就就轻松就听下一集，那几句话，创业这个人哦，没有，只为了活下来，对不对？其实就只是为了活下来，所以才有这么多的这些努力嘛。对，可以这么说吗？对,對啊，可以。OK， 好，<笑>好我想因为时间的关系，非常谢谢大家的收听，也谢谢大家呃今天的来宾，万里云集团的创办人暨执行长，我的好朋友刘永信 ，Spencer， 谢谢你。好，谢谢。OK， 那各位如果喜欢这一集的节目。也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。杰森，好好聊，我们下次再见喽，谢谢，拜拜。